0: Добрый день, я Григорий Волчек, мы продолжаем рассказ об истории российской нефти. Открытие Пермской нефти, а в более широком смысле Волго-Уральской нефтегазоносной провинции – события в большой степени персонифицированы и связанное с именем профессора Павла Преображенского. Павел Иванович Преображенский родился 1 января 1874 года в Демянском уезде Новгородской губернии в семье священника. В 1892 году он окончил с золотой медалью Ташкентскую гимназию, а в 1900 году – Горный институт в Санкт-Петербурге, а затем еще год учился в Мюнхенском университете. После возвращения в Россию Преображенский по приглашению знаменитого геолога, географа и путешественника Владимира Обручева работал в группе по исследованию области, примыкающей к Ленским золотым приискам. В течение трехлетней экспедиции по сибирским рекам Витим, Бадайбо и Чуя были разведаны новые залежи золота в объеме 30 тысяч пудов, по сути удвоившие золотой запас России. В последующие 10 лет Павел Иванович успешно совмещал руководство полевыми изыскательскими партиями, в частности на трассе железной дороги Уфа-Гора Магнитная, с преподаванием в Горном институте и работой в Геологическом комитете в качестве заведующего сибирской секции в 1917 году павел иванович был товарищем то есть заместителем министра народного просвещения временного правительства по вопросам профессионального образования после прихода к власти большевиков преображенский вернулся к работе в Гелкоме. с ноября 1918 года павел иванович снова товарищ министра а затем и министр Народного просвещения российского правительства, действовавшего в Омске при Верховном правителе Адмирале Александре Колчаке. За время руководства министерством Павел Иванович разработал законопроект о единой школе с акцентом на развитие начального внешкольного образования, а также сети неправительственных народных университетов. В январе 1920 года, как и Колчак, Преображенский был арестован в Иркутске, где чудом не угодил вслед за бывшим шефом в ангарскую полынью. К счастью, пролетарский гнев в отношении Преображенского имел относительно правовую форму. Чрезвычайный трибунал Сибривкома, судивший Преображенского в мае 1920 года в Омске, можно считать первым в истории Советской России масштабным политическим процессом диктатуры Пролетариата. На первом судебном заседании, проходившем в вагонном депо на Атамановском хуторе, собралось около 8 тысяч зрителей. В итоге трибунал приговорил Преображенского к принудительным работам на все время гражданской войны. Это было неслыханным везением, поскольку в том же 2020 году пятеро колчаковских министров были расстреляны. Возможно, Павла Ивановича спасли многочисленные ходатайства, в том числе от главного пролетарского писателя Максима Горького и ректоров ведущих российских вузов. В следующие полтора года по приговору рефтрибунала Преображенский искал вольфрамовые руды в районе Кокчетава, территория нынешнего Казахстана, после чего приехал в Пермь. Я начал преподавать в университете, одновременно возглавляя кафедры геологии и минералогии, тем самым заложив основы геологического факультета и пермской геологической школы. Затем Павел Иванович довольно неожиданно отклонился от своего основного профиля и был избран первым деканом агрономического факультета Пермского университета. Параллельно с работой в Перми Павел Иванович преподавал в Горном институте в Екатеринбурге, где основал кафедру геологии полезных ископаемых. Как он все это успевал, совершенно непонятно. С 1924 года, оставаясь внештатным профессором Пермского университета, Преображенский работал в Ленинграде старшим геологом главного георазведочного управления, а затем в Центральном научно-исследовательском геологоразведочном институте. Он обеспечил организацию, финансирование и руководство геологической партией которая 6 октября 1925 года под Соликамском извлекла из 95-метровой скважины сильвинитовый керн, тем самым открыв крупнейшее в мире верхнекамское месторождение калина магниевых солей. Кроме того... Предполагая наличие в регионе больших запасов нефти в ходе оконтуривания калийно-магниевого месторождения, Преображенский намеренно удалился далеко на юго-восток и 16 апреля 1929 года в ходе бурения разведочной скважины на берегу реки Рассошки в Чусовском районе в керне и буровом растворе, взятых с глубины 320 метров, обнаружил характерное нефтегазопроявление. Таким образом, было открыто Верхнечасовское нефтяное месторождение, что считается открытием Волго-Уральской нефтегазоносной провинции 2-го Баку. Вернувшись с Урала, Преображенский возглавил геологическую экспедицию в Западном Казахстане и в 1932 году открыл там, в Гурьевском уезде, крупнейшее в Евразии месторождение минералов бора. И в честь этого поистине фортового геолога был назван один из компонентов борной руды – минерал «Преображенскит». С 1937 года Преображенский создатель, главный геолог и исполняющий обязанности директора Всесоюзного научно-исследовательского института Галургии в Ленинграде, а с 1943 года он заместитель директора Государственного института горно-химического сырья. И сегодня, после десятилетий несправедливого замалчивания советской историографии очевидных и выдающихся заслуг Павла Ивановича Преображенского перед страной, потомки наконец-то воздают долг памяти этому замечательному человеку и выдающемуся ученому.